0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《岳阳电话》，我是主播周周，我是满
1: 堂，我是阿莫。好吧，那我们进入第二轮。阿木，我的第二轮的这首歌也非常的跟我当时的阴郁少女的气质不符
2: 。Amazing， 我好期待这首歌我，我觉得我可以全程跟唱，<笑>可以背下歌词，<笑>这种感觉。我听到这个名字，我整个 DNA 都动了。你对
1: 你，你你肯定想到的跟我是同一首歌。其实他他还蛮有几首歌都还挺火的，但是这一首我觉得我们我们俩这样的怪咖一定是倒背如流的。这首歌的名字叫做《机车女孩》，来自。来自罗百吉
0: 哇，<笑>可能现在很多人都不知道罗百吉是谁哦，你有不要解释一下
1: 。呃，罗百吉，你可以把它看成是台湾的嘻哈教父，就是连那个狗哥都要尊称他一下的那种，就是在台湾嘻哈和。电音圈的地位真的是，然后当然你现在听机车女孩，就在那个时候，我们可以把它粗浅的理解为说唱。其实你现在听来非常的土嗨，就是就是跟喊麦<笑><笑>喊麦没有什么区别。然后我现在说，我第一次听这首歌是在一个拼盘专辑里，就是。经常会有盗版带拼当时的很多流就是受欢迎的歌嘛，然后我当时听到这首歌的时候，不知道是哪个同学的磁带流到我手里，就只有这一盘磁带是没有歌词本的、啊，我硬是一字一句把所有的歌词默写下
0: 来，写在日记本里的。你能听清楚他
1: 唱的什么东西哦？能啊，还可以。然后，而且那个时候就是它里面有一些英语嘛，然后我那个时候就是英语水平跟现在就是跟现、so、对，然后还专门去去问英语老师他在唱什么，<笑>然后英语老师还真的告诉我了哇。Wow. 对，然后我们也可以看一下这个 MV。这歌、个、我完全可以跟唱。
3: Ooh, Oh yeah, she's an ugly girl. Na 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 na. na, 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 na. na, na, na. 逛街逛来逛去，看到一位小姐，一头乌溜溜的长头发。她一转过来、嗯、，Oh my god， 她的脖子有点歪歪的，她的眼神也是怪怪的。我突然有点想要抱，因为她已经开口对我笑。o h she's so ugly, oh yeah, she's a ugly girl. o h she's so ugly, oh yeah, she's a ugly girl. 意思吓到你，我知道你喜欢大美女，可是请你看我看仔细，其实我是超级耐看型，我的脖子是故意有点歪，我想这样看来比较可爱，我的眼神一点儿也不坏，只是放
1: 电的速度稍嫌快
3: 。小姐小姐真的不要，如果你再过来我就要叫。先生先生你不要跑，我答应一定会对
1: 你好。
3: 已经超重十几公斤。最近这首
0: 歌是两千年的吗？为什么 MV 有一种九二年的感觉<音乐>
1: ？专辑好像是九九年的吧。<音乐>我不需要听完，我真的可以唱出来。然后，嗯、呃，我选这首歌也是因为，就是青春期，我觉得会陷入一种，就是对这个两性关系和浪漫关系有一种不切实际的幻想，就是一定要两情相悦的，一定要男才女貌的，一定要就是罗密欧与朱丽叶或者是贾宝玉和林黛玉的那种的，就。但就这首歌，就突然让你发现，说原来长着青春痘的男生和那种非常不自信的胖胖的女生也是可以在一起谈恋爱的。嗯，就是你呃，有一种祛魅的感觉，就是对你你会发现，谈恋爱也好，或者上床也好，它就是一个动物性的行为，或者说是一个所有的人类都应该存在的行为，它没有那么多滤镜可言。这首这是当时那首歌给我的一些精神冲击。就是这首歌一开始就是应该是一呃以现在的视角去有很多值得批判的地方，比如说它有这个女性审视或者是物化女性的成分。嗯嗯、但是后来你会发现说哎、啊，呃呃这这首歌的那个女生好像是阿雅唱的，就是同
2: 龄女生。我觉得她和第二眼美女可以串起来。
1: <笑>对，就她又反她又反物化回去了，就是就是就是那种感觉，而且它里面。呃，到最后就变成说啊，尽管她是个 ugly girl， 但是我承认我被她打动了，和我认为她是有魅力的，就是就就特别的正能量的感觉，就是嗯，我也说不上来，反正那个时候就觉得这首歌还挺酷的，就虽然土，但是又酷，然后我又又是那种很羞于承认自己会喜欢他，但是默默的把它抄在日记本上，并且倒背如流，<笑>就就真的整个人很别扭。然后一直到很多年以后，然后我在 KTV 点这首歌，就我可能大概有十年都没有听过这首歌，但是音乐一出来就，就、嗯、我就完全连一个踩点都不会错的那种
0: 。嗯、我我想说，它歌词里面的它的歌词的 Bridge 是一直还在唱 "She's so ugly, oh yeah, she's a ugly girl"。我的天哪，这<笑>现在放在现在可能会被打死，
1: 真的。<笑>然后，但是。呃，罗百吉在那个时候的几张专辑，可能因为也是有着所谓的美国长大的这个背景，然后又有嘻哈的这个血统，所以他好多歌都是很物化女性和就是这种跟早期台湾男艺人气质如出一辙的。就是你可以从这首歌里面看到很多人，比如说呃那个那个那个那个宪哥，或者是。占领台湾娱乐圈话语权的这样的一群人，是在看身边的所有女生的这种感觉。但是，嗯、呃，不可否认的是，罗百吉他就是真的又很有才华。我知道他另外的一些呃作品都是他给别人写的，比如说呃给苏慧伦苏慧伦的那个鸭子，然后包括阿雅最受欢迎的两首歌也是罗百吉写的，而且他还给很多的电影写配乐。就是好像《古惑仔》和《无间道》里面都有他写的配乐，然后我就突然就对他改观了，就有一种哇哦，原来你小子还有点东西的。然后我为了录这期节目，我又去微博想去搜一下他近况，然后把我震惊到了。他他微博发的不多，都是跟音乐还有他合作的人相关的。然后我翻到，就没没往下翻多少，就翻到了他去年的一条微博，他说他当爷爷了。啊天呐！爷爷，他,他爷爷，对妈妈他已经是爷爷了。你你这种人难道不是应该就是夜夜笙歌，然后没有家庭，一直泡妞才对吗？为什么你就变就是他？而且他是那种很兴奋的去去发自己已经升级身份，然后是一个爷爷了。但是他除了这一条之外的其他又是豪车美女夜店。<笑>虽然看他照片，就是还是有一种那种发福的大叔的感觉，但是。嗯，你用看他做的事情和包括他，就我也是听了他最近的一些音乐作品，你还是会觉得，嗯、呃，虽然不能用眼里有光来形容吧，但是还还还是觉得，就是这种看家本领能够让一个人在没有原来那么多的知名度和关注度的这个情况下，还能在坚持做的事情，就还是挺佩服他的，因为毕竟自己也到了这个。中年平静，然后看他突然还觉得挺受鼓舞的，就是感觉你要是有喜欢的事情，你一直坚持做、嗯，其实就还挺值得羡慕的吧
0: 。嗯，我,我觉得罗百吉他更像是一个 DJ， 是不是，而不是一个 rapper？ 因为他刚刚的那个， no, 在这个他,他说这首歌是九八年的，我觉得九八年他的 rap 水平还是一种近似于鼠来宝的这么一个状态，就感觉嗯，童年的话。对吧？其实比比如说，其实那个热狗的话，跟他差不多年纪的，其实但热狗的 rap 的水平就比他高了很多个阶次了。嗯、但是罗百吉好像比他红的早哎、欸，就是更他更加像是一个制制作人跟 DJ 的感觉，而不是 rapper。对
1: 对对，他是好多就是他好像也给那个林强啊，还有林志颖他们都做过专辑。或者是单曲，我记得，而且他好像就是台在台湾，我看他微博上的海报，好多都是夜店 DJ， 就是是的海报，而且他他在这个夜店圈应该还蛮受欢迎的
2: 。但我想说，就是在你们大概初中高中的时候，罗百吉红吗
1: ？不、哦、红，不
2: 、哦、红的，
1: <笑>就没有很红嘛，就大家知道他的人也不多。就是你如果说碰巧能跟。呃，哪个同学聊上他，你还会觉得哇，你好有品哦，居然跟我听一样。Wow,
2: 那不是他在我们这里很红，
1: <笑>因
0: 为他就是慢摇啊，跟你的
2: 如出一辙。<笑><笑><笑>他在我们这里好红啊，<笑><笑>我们班级每个人，你你我，我觉得你现在 even 就是到就是我老家，如果到街上去采访和我年纪相仿的人，如果你前面说哦 h she's the ugly girl， 他后面马上所有人都都知道下一句，真的。很红，所以我就说可能是这个这个范围的不一样吧。他在我们那里很红。我记得我那个初中的同桌，他是一个相貌非常平平的一个男生。然后就是那个时候，大家都是偷偷在做作业的时候、上自习课的时候，不是会放自己的随身听，然后就听自己音乐嘛。我每次拿下他都在听楼百吉，疯狂听楼百吉。然后我们就是班那个在那个新年联欢会上面，不是大家表演节目嘛？就是在你表演徐怀钰的时候，我们班可能在表演是楼百吉。<笑>天呐<笑>，就是罗百吉很红，所以那个时候不是，就是后来等到我们，嗯、呃，可能到高中的时候，好像再再晚一点的时候，就是呃，周杰伦出来，大家就说他是那个台湾的那个就是 rapper， 就是唱说唱的鼻祖嘛。然后我们所有人都很疑惑，想说那罗百吉呢？罗百吉不也是吗<笑>、就是？就是有这样的，<笑>哎，有没有人去<笑>告诉他、啊，呀？
0: 就是这个告诉他这个生于美国，是出生在 LA 的这个台湾人？在九十年代的时候，在东北是如此的火，他可能本人都不知道这件事
2: 。对啊，然后就是这个汽车女孩她的，还有是什么欧巴桑，然后什么的歌，我同桌天天在唱。我怎么跟他讲什么东西，他都会用他的罗百吉的歌来回答我，就是到这样的一个程度。走火入魔，<笑>所以我也很熟啊，因为我跟我同桌关系还挺好的，他就把他所有的罗百吉都分享给我。然后我还记得当时是一个就是看起来非常 L A 的一个。Boy， 然后就穿着那种棒球服，然后戴一个那个帽子，然后很瘦。但等我还有有时候还有戴发带。对啊，戴发带、戴帽子这种。然后后来等我再查到他，就变成一个大胖子。九五到二千
0: 年这段时间，他的那个形象就是就是这种 B boy 嘛什么的。然后他的吐词又是非常的台客的，对于你们来说，对于你们东北人民来说，没有任何的接受的难度啊、哦。包括他很多他的普通话就国语完全不标准，<笑>你们不会觉得听了嗯？皱
2: 眉头吗？完全没有，不是因为他除了这种歌以外，还有慢歌的呀
1: 。我是觉得他他那种歌，就是跟你现在去听什么野狼 disco 和和呃叫什么那个呃快手上面的那个喊麦，就没有什么区别。你也感觉他有些相但当时的话。呃，除了有些人喜欢听他的这些
2: 快歌，什么什么这这个歌《机车女孩、啊》，然后还有什么《我巴桑》什么东西的，然后还有人会听他慢歌，就是什么《Send a Thousand Roses to You》，就是这个什么一千朵玫瑰，然后还有一些慢歌也会有人用他去跟女生表白啊
1: 。哦，对，他好像还跟那个就是嗯、呃、青春美少女，他给他们写过歌，就是其实两千年。台湾跟大陆的这个文化交流，可能就是我们现在会想说，比我们想的深得多、啊。他给青春美少女写写过那种 m E s s You》，后来好像是被他自己老婆还给唱过。就就你很很难想象，在两千年左右，就是。这种这种深入的合作，就是让你会感觉跨次元。就是我现在提把这两个名字放一起，我都觉得跨次元。
2: 我没有认真审视过罗百吉这个人。罗百吉这个人，这是在我第在我记忆中是一个蛮高的地位。但是如果现在回头审视的话，我可能会觉得说他的音乐性和欣赏性都没有那么强。但是在当时，你就会觉得说他非常牛逼，所有人都会唱他的歌，然后慢歌快歌都有，有才华。然后又洋气，虽然长得没有那么帅气，但是在我记忆里是一个地位很高的人，就是就觉得嗯，周杰伦拽什么拽，前面还有罗百吉。你<笑><笑>现在这个话放出去，你看会有多少人要揍你？是<笑><笑>，我现在已眼界已经开阔了，我现在知道了。<笑><笑>我们当时是他的歌最红的几个，什么《h e o s h a k a l a k a 刷到克拉克拉，浪漫电波、啊，然后还有那个欧巴桑，就是我前面说的那个，还有神圣舞会，那个神圣的舞会，然后这是全全班都会唱，还有一首《枫桥夜泊》，是就是感觉就是把那个唐诗朗诵了一遍，但是配上一些就是 remix 什么东西的，还有什么你的抱抱，大家一起叫，然后这是我前面说的一千朵玫瑰。天
1: 哪，你真的是倒背如流呢，真的
2: 啊，对啊，这是这是我儿时的记忆啊，所以他这
0: 种。台客风就,就是 L L A 加上台客风，在你们东北就是无缝衔接。
2: <笑>对啊，我们那时候不就是说那个喊麦的？为什么东北人这么喜欢喊麦？喊麦和 Hip Hop 到底什么就是共同点？非常多啊，因为有节奏，然后又有些歌词。同时他们又很爱带金链、<笑>穿皮<披>草，<笑>真的。搞不好罗百吉就是那个你们现在那个
0: 东北最有名的叫什么宝石？宝石哥可能他就是听也是听罗百吉受到了启发
2: ，我嗯就是也也不是没有这个可能性，蛮妙的。反正我就是唤醒了我童年的一些记忆，就是罗百吉这个名字我都很多年没有听到，所以我今天听到说阿莫说要推荐罗百吉，我整个就是 DNA 大动，我说啊，这不就是我的歌？
0: <笑>好吧
2: ，好，那现在就是来到那个周周的环节
0: ，你猜我要推荐的谁的哪一首歌？
2: 王谢霆锋还是王杰？反正他们都有一九九九的歌，
0: <笑>没有。我现在发这首歌发给你们，请君欣赏
2: 。我的天哪！一定要看这 MV 哦！啊、我看我对这 MV 我倒背如流，我还是当时对着它来复刻一些舞步<笑>
4: <笑>。感受。感动,感动，无法形容，渴望、渴求和猜，心情激动，请打开紧闭的心房，勇敢爱一回，在我宽阔温柔胸膛，爱是永不止息，喜欢爱，需要爱。不要害怕，爱多一些，感觉爱，感受爱，渴望无限，爱多一些，拥有爱，只有爱，感觉精彩。
2: 百事广告啊，是的，而且当时咱就是说，确实很迷
0: 人。我又有被击到哎，就是被像一道电一样的被击到，看到这个 MV 的时候，
1: 真的很好
4: 看，真的好有性张力哦。但是李宗泽的歌吧？不
3: 是的<音> ，Jenny Jackson，
0: 好 ，Jenny Jackson。
2: 怎会出现他
0: 、啊？因为这首歌是他写的，珍妮杰克逊唱的英文版。其实珍妮杰克逊的英文版更好听
4: 。
0: 这首歌就是1999年《渴望无限》，Ask for More， 来自陈晨,晨、郭富城、Aaron Cole。我我也承认，我当时在看这 MV 的时候，因为它是一个广告歌嘛，百事的。然后就想说，我就觉得很被吸引，但是我又我又无法解释这种吸引。就想说，这个男的为什么有一块黑纱蒙着脸，然后他上半身是全裸
5: 的
0: 嘛、嗯？对啊，想说这个其实是一个非常女性化的这么一个一个道具，还有整个那个一个动作。但是我就眼睛无法离开屏幕，就想一直一直看下去。我很多年以后才明白，这个东西叫性感，这个就叫性张力。但当时一九九九年，我是无法理解这个性感这个概念的。因为它是一个百事可乐的一首广告歌，它是邀请珍妮杰克逊跟郭富城一起合作，然后在广告里面两个人也有互动。我因为我当时在九十年代的时候，在九九年的时候，我并没有觉得，就是我当时在迷其他的一些少男少女偶像，并没有在苦追郭富城。但我现在再回过头来看他，当时我前几天晚上把他从。九四年到两千三两千零三年这段时间的所有的就是非常有名的 MV 都翻出来看了一下，想说他真的是一个，就是有点夸张的说，像是一个天神下凡一样的肉体。哎，你你是郭富城吗？对啊，就他从他的脸到他的整个身体。而且他是非常不吝啬去表达，就展现自己身体。比如说他的这个 MV 里面，他就是上半身全裸，然后跟一个女舞者在一块黑纱下面这样缠绵，摸来摸去，跳来跳去的。他前面有很多这样其他的 MV 也是呢，就是就是完全在展示自己的身体。你知道郭富城什
2: 么星座吗？天蝎
0: 呀，就是就是
1: 所以可以解释一切啊？是吗？这样走。但作为一个广告人，我好想说，那个时候的广告歌真的好大胆啊！你很难想象百事现在会出这样的 MV，、嗯、百事现在都在出什么过年回家团圆的<笑><笑>这种东西好吗？哎，真的，而且而且，就说回两千两千年前后的很多专辑里面，都会有那么一两首广告歌，而且他不会就是羞于把广告歌和这个赞助方打在上面，比如说。我很喜欢这首有包括孙燕姿一首《Up to You》，好像是当当时雅芳的一首广告歌，真的好好听。然后还有刚刚说到徐怀钰专辑里有一有一首《Five Six Seven Eight》，嗯，好像也是 five six seven 一首广告歌，嗯、特别好。五六七八够，对，就是又大胆又好听，然后大家也会并不介意说，我买一张专辑里面有一首广告歌。但是现在大家就是，嗯、你现在想想，如果说谁。请谁写了一首广告歌，可能真的就不想点开了
2: ，挺排斥的。嗯、而且可能是结合确实没那么好
1: 。你说到现在，你说拍个广
0: 告或者是为广告来做一首这样的 MV， 现在还允不允许这个艺人上半身全裸啊？可以吗？会不会涉嫌违反一些什么法律啊？我不知
2: 道啊。不，不会吧？上半身全裸应该还是可以的。你看《封神榜》了吗？整个有被侮辱到。
0: 可是它是电影啊，
2: <笑>电影是不一
0: 样的。<笑>电影跟，因为它这个是电视广告，哎，它当时是全球放的
2: 。电视的话，现在确实蛮少看到的，而且本身现在看电视的人的而且本
1: 身我们也不太看 MV 了。嗯、你想想，我们现在谁会认真的看一种 MV？ 对、嗯、对，哦、嗯，但是,是、嗯，呃
2: ，如果你是说，就是说，回到你前面说那个郭富城当时就是这个，嗯，天神下凡的这样一个姿态。我后面大概就是一几年的时候有跟郭富城合作过一次，<笑>你这个话确太让人误会了吧？你跟他合作一次，<笑>但是我们都穿着衣服，<笑><笑>他没有裸上身，但是我看到他的脸，我也是当时有一些惊讶，因为我本身对于四大天王的一个印象，我觉得黎明是最最帅的，就是我本身对郭富城，我就觉得说啊，一个会跳舞的矮子，就是这样的一个印象。嗯但是后来，我当时见到就是郭富城的脸的时候，我是心里也是有些一些波澜。你想说，嗯，他的脸很俊美，他的五官非常的俊俏。矮嘛，当然肯定也是矮的、嗯，但是就是他的脸很有说服力的
5: ，就是是
2: 很帅的，拿到现在都非常能打的
5: 。嗯
0: ，是的，是的，毕竟当时他就是靠帅出道的嘛，嗯、那个机车广告是不是？对
2: 你爱不完、嗯？当时因为那个时候太早了，我已经不知道了。我当时就觉得说。啊，就有的人能唱，有的人能演，然后呢，郭富城，但不知道他干嘛。但是那次见到他之后，就会觉得说他真的非常帅，他的脸的五官很很完美，是不是？然后再加上他，我觉得四大天王里面
0: ，我们现在说四大天王这四个字，觉得好古老了。就是现在，我,现在现在我跟现在谁还在比四大天王啊？有没有？但是我们要拿我我们。我们问
2: 我们九五年的同事的时候，他们已经不知道四大天王是谁了。哦，这样子啊。这太惊人了！我说你们不知道四大天王，你们凭什么在这个世界存活？<笑><笑>但但我也不得
0: 不说，他是比较呃，我也是比较后才 get 到郭富城的这个他的好以及他的美的这一点的。因为可能最最小的时候，就是刘德华、张学友是更加有国民度的，因为毕竟是爸爸妈妈都会喜欢的。然后郭富城肯定就是爸爸妈妈不太会感冒的那种
4: 。但是对于我来说，我想说，嗯
0: ，我现在就是。年近四十三十多岁，突然发现说：“哦，他真的是帅哎！”郭富城很
2: 是你的菜呀，就是是帅气的矮子，矮，
0: <笑><笑>是是有一点哦。然后我找到他很多，<笑>他他当时就是也是在两千年前后，因为他其实转型，他他一开始出道是个白面小生嘛，就是留着是那样子的分是是是是分那个叫什么分中那个偏分，对对偏分的头，然后那种非常忧郁的眼神在雨里面。是不是该安静的走开这样子？但后来他就是，他后来换了唱片公司，然后就也换了一种性，换了一种风格。当时传媒体是说他变成了很狂野，但其实我觉得“狂野”这个词有点过了。他其实就是转成了更加性感的那种，就是晒黑，就是先是美黑，然后头发也剪短了，然后拍了很多非常暴露的那样的照片。他当时有拍一些杂杂志特辑是，是他就是只差那一点没露了，他就是一块布。遮住了那个比基尼线
2: 的那里，其他地方全都是裸露的。嗯、真的，他就是你就他那个时候是百事的代言人，然后他那个为百事当时拍了几个广告，其实令人都印象很深刻。包括就是那个在水里面跳的那个舞，就是他当时是开始走这种性感，而且他觉得这个舞的这个特性会非常的明显。后面就到那个什么啪啪樱花舞啊之类的，他就他的自己的那个个性会更鲜明一些。然后再加上他在那个、嗯、那个时候开始涉足电影界，然后他从两千零几年，反正演那个父子，然后他整个三影口评价也上来了。对、嗯嗯、对对
0: ，他当时其实他就是两千年，我觉得他那个舞跟歌的这个的结合，我觉得是声势应该是在最顶峰的时候。然后后来到了可能零三零五年之后，就开始慢慢的转向电影了。说到这个，他这个人刚。不过我一直都在说他这个人，就是我发现他在两千年的时候做了很多的动作，就第一就是跟珍妮杰克逊合作嘛，就跟国际巨星合作推出这个 MV， 然后跟呃嗯成为百事好像是全球的代言人。然后呢，你记不记得他其实在九九年的时候有发生过一次非常严重的桃色丑闻？桃源里香吗？不是那个不算丑闻，那个藤原纪香是他当时主动追没追到嘛？但是他有当时有一个丑闻是，是他去澳洲做演出的时候，跟一个女歌迷，他邀女歌迷来酒店见面，哦、然后整个全过程被那个摄像头拍下来了，就后来发现是别人设了一个局，要故意害他，但是当时别人就声称说，他跟那个女歌迷做的所有事情都被拍下来了。但这个事情就是闹到又返回到了呃东南亚，然后到了香港，各大媒体就来报，然后甚至那个拍下那个就设这个局的男的，就是说要把这个视频卖给媒体。但这个事情最后这个视频没有完全被爆出来，就是因为他的经纪人小美嘛，小美就是一直在他背后的那个女人。我觉得铸成了郭富城是今今天的郭富城，多亏了小美，就对，就申请了很多保护令还有限制令，就把这个事情可以说是压下来了。但这个事情当时应应该是持续了好几个月。
2: 郭富城当时这个事情持续了蛮久，因为那个属于就是，如果你们和我，不知道是同一个年代，我们都会看那个《当代歌坛》，大嘴鳄鱼是不是？嗯，对对对，然后就是这个是，其实是也属于《当代歌坛》的一个呃巅峰的末期了。然后就是这些新闻，我们在这个上面看到他，然后看到他这些追踪。然后小美是在《当代歌坛》上面从九几年就开始报道，就是说郭富城背后的女人是这个小美。我从九二年就开始看到小美跟郭富城的新闻，然后一直到我跟你说，就是我前面后来跟郭富城有一次合作一次，我见到了小美本人，我当时哇，我当时就是一个大惊人，真的，<笑>哇，这是小美，小美当时其实已经是一个中年妇女的一个样子了，嗯,嗯哼。然后我当时想说，我的天哪，这就是因为我印象中她小美还是一个年轻的女孩，然后她就是戴着一个贝雷帽这样子、嗯，因为杂志上刊登她的照片是这样子。然后我见到她是一个中年的女人，但她,她心非常的细，然后她所有的要求全都是非常为那个郭富城着想的一些要求，就是有些要求就是从我们的角度来讲，已经不是特别合理了，但是。他就是要提出这样的说，因为他要维护他的形象。我因为我有这一层身份，就是我曾经知道过他们俩这故事，我就是能够理解他。但是我还是觉得说，我天哪，就是我觉得郭富城真的很幸运，他他一生有这样一个女的能这么对他，他可能就是。就是也可能是喜欢他，也可能不是喜欢他，只是就是基于这个经纪人对他的这个守护的这身份，但是我觉得都非常的难得。我当时觉得哇，太惊人了，这个女的
0: ，是不是？所以我也一直在我这几天在想说，嗯。我在梳理郭富城的这个心路历程，我就想说心啊，就是那个星光的心。我说他转型啊，包括到零零年的、二两千年的这一系列非常成功的商业操作啊，因为你知道他两千年还发了一张国语专辑叫《旅途愉快》，他的主打歌就是《旅
2: 途》嗯。那个旅途放弃、那个，对
0: ，你知道、啊、对呀、啊，你知道他的那个他的他的词曲是朴树哎、欸，因为当时零零年朴树就是一发冲天、嗯，一鸣惊人，然后跟他在同一个、这个、同一个签了同一个唱片公司的华纳嘛，然后当时郭富城就特意邀请了朴树、嗯，据说当时还特意请朴树吃饭什么的，把这首歌拿下来，然后做第一主打歌，但这样的操作，我想说。是郭富城真的自己进行的吗？还是说背后小美在操作这一切？我总觉得说他真的有那么聪明吗？我想说郭富城做一个一开始就是一个跳舞的这样一个一个一个舞蹈演员，他会有这么精明的这么想的这么远的操作吗？包括他前面发生，他九九年发生了那个桃色事件以后，当时就沸沸扬扬好几个月，然后马上唱片公司就出了一张国语专辑叫《真的怕了》，然后当时他就觉得说是故意的。
2: <笑><笑>对、啊、<笑>他这个也蛮屌的，很惊人
0: 。对啊，然后那首歌其实也蛮好听的，传唱度还蛮高的。MV 就是郭富城，就是一个人，就是很纯情的样子，你知道吗？就是完全不卖肉，让大家对他不做任何性感的联想。他就是一身白色的衣服，在一个黑色的地板上，背景也是黑的，就是各种忧愁、忧郁状，感觉很受伤，像一个小受伤的小狗狗那样子。唱完全首歌。我想说、嗯，这不就是一个非常非常厉害的公关的这样挽救自己于危机中的这样一个例子吗
2: ？小美跟郭富城的关系，就是，就是大家其实已经认可他，其实是一个超越男女关系的一个关系。就是他们两个，比如说，嗯，因因为你们知道，就是吴孟达一二一年的时候去世嘛。然后他的灵堂上面就是会有所有的人给他们的那个花圈嘛，嗯、那个花圈上面就是给吴孟达的这个花圈上面，郭富城是跟小美的放在一起的，这个花圈上面是上面写的是郭富城和小美，就是所以他们俩的关系，我们觉得说他们已经已经是超越了一个男女关系的一个关系了
0: ，好吧，所以就想说四大天王现在回看每个人还是。当时能成为四大天王都是有原因
2: 。对我就现在觉得郭富城真的很，就是他的实力上是很硬的。虽然早年可能在大家对比当中，大家会容易忽略他，但他实力非常硬。他从他的硬件条件，以及包括他软件操作上面，包括小美的辅助，以及他所有接的一些剧本，他一步一步铺成。他后来变成影帝，就是这个这个很难有人能够去匹敌的。真的，他拿到影帝是不是比刘德华还多？对呀、啊，你想说刘德华都没有拿到什么影帝，他比刘德华拿的还要多还要早。嗯，有点东西，<笑>我们到今天才反应过来说，哦，这个人有点东西。就是如果是这样讲的话，他其中有一个插曲，就是说他这个人真的非常的敬业。令人敬佩，就是你跟他合作过一次之后，你就会记得这个人。你就想说，他贵为一个天王，他对你没有任何的架子。然后我们当时就是，其实是想对他提出一个要求，但是又因为想说他毕竟是一个天王，我们也不好意思对他提出什么要求。我就是跟摄像就是窃窃私语的时候，有说出一个一个要求，也没有当着他们，也没有对他提出这个要求。但是他在下一次的时候，他就是因为他听到了我们的这个要求，他就执行了。我跟盛夏当时就是，当时也感觉非常的感人，嗯、<笑>就想说，好难得见这么感人、这么专业的人。他听到的话他,他就会帮你解他说这样 OK 吗？是你想要的吗？然后我们就说，哇，太棒了！就是你就没有办法跟他讲更多的话，就是说你你太棒了，就是很难碰到配合度这么高的艺人了。嗯
0: ，但你知不知道，他其实从九十年代开始，他一直都是一个非常外表风骚，就是背后也风骚的。怎么一个艺人天王啊？就跟其他三个天王比起来的话，他破事其实蛮多的
2: 。风骚我其实一直是知道的，因为我我有追踪他跟那个同原纪香的那个新闻呢、啊。但是他风骚也风骚不到我头上。这、就是从我工作角度上，我觉得能碰到这样的人已经很好了。但风骚就管他风骚，随便他。
0: 嗯，就是我的意思说，如果放在今天的话，比如说一个像他当年具备他当年那样资质的这么一个艺人出来的话，可能。会撑不了他这么久，因为能抓到他的破事儿实在是太多了，太多了，太多了。对，比如说你说藤原纪香那个其实还好，因为他当时是主动追求，他当时是真的是对媒体放话说我要追藤原纪香，然后请他过来拍电影，对吧？就
2: 是这样子，而且他非常好笑，他就是他就是很直男，嗯、他开着什么敞篷跑跑车去接他，然后之类的，就整个这个策略都非常的大直男，这样说啊，这样想追一个人吗？对，而且他
0: 就是喜欢那种身材高挑、胸大的这样这一类型的女生，<笑>几十年不变
2: ，真的很不遮掩。对，也蛮也也蛮好的，也蛮有意思的
0: 。所以他这么多年，就是到底就是说直白了，就是沾惹了多少那个粉丝啊或者什么的话，真的很难讲。但是这些事情我，我这都小美都帮他
2: 全都打点好了，汤平汤平
1: 。他可能只是当好一个天蝎座罢了。
2: 对，而且我觉得说他的粉丝如果喜欢他很多年的话，我觉得其实是对他的这个本性是有所了解的。也是。好，那我
0: 们考古完天王之后，嗯，下一个满堂，你要推哪一首歌？我
2: 就是因为你们都是来自港台地区，所以我就想要说另辟蹊径，然后推荐一个内地音乐界的一个一首歌曲吧。你们可以先听一下。这个人就是很熟悉。我想了一下，我还是推这首歌吧，因为对我的青春期有一些影响
0: 。他是没有 MV 的。嗯，他应该是
2: 没有的
5: 。在。人群深处，你我都孤独。那黄昏的风，将为了谁而哭？是寂寞的路，把你带到爱情的最深处。带泪的幸福，谁能说清楚？是为了开始，还是为了结束？当你已走上那遥远的路，是爱情的苦把你带到寂寞的最深处。那时我哭了，我已忘了我的全部。
4: 是爱情的
5: 苦把你带到寂寞的最深处，那是我哭了，我已忘了我的全部
1: 。天哪，我只想说，有一些死去的回忆在攻击我，什<笑>么了？就是他，你们会跟很多名字联系在一起啊，老狼、沈庆、叶蓓
5: ，
1: 嗯，就是啊、哎，一个年代还有啊，就是，然后最重要的是那一张害了很多人
5: 的专辑。在人处你我都孤。这黄昏的风，将为了谁而哭？是寂寞的路，把你带到爱情的最深处。带泪的幸福，谁能说清楚？是为了开始，还是为了结束？你走上大家差不多
2: ，听给差不多
3: 了
2: 。因为他这个歌的那个主体的旋律部分，嗯，没有特别多的一个变化，他就是说不同同样的一个段落，然后有一些不同的变化 ，A B 段没有特别大的一个区分
0: 。我刚,刚准备说这首歌蛮平淡的嘛，<笑>因为是我第一次听。
2: 你第四天、啊，那你觉得他怎样呢
0: ？这蛮平淡的嘛，呵呵就是需要细细的聆聆听，然后嗯，才能感觉到那种神奇吧？可能就很符合对,对,对,对,对我对小柯的音乐的印象对对对
1: 对，就是很那个年代的校园民谣啊，就是朴实无华，然后润物无,无声啊。是是也
2: 没错，因为我本身就是一个民谣爱好者，然后。然后我就是喜欢听这些民谣歌曲，但是这首歌其实是一九八年的一张专辑，然后在小柯的那个专辑里面叫《天色将晚》。我其实本来也想推荐他这里面另一首歌叫做《夕阳往事》，你们也可以听一下，我觉得也挺好听的。我主要是最常听的可能是这两首歌，但是我觉得《深处》这首歌可能是让我更吸引我。我我有记得我有一段时间可能是大学的时候。两，反正也是两千年左右。哎，这样讲显得我太老。两千年出头之后了。然后就是我失恋的时候，我可能是常常会听这个歌。它很符合，就是青春期对于那个文本的期待，以及去就是就这方面的一些叙事的期待。所以我当时特别喜欢听这个歌，包括那个《夕阳往事》。然后，而且我其实本人觉得他这个歌的文学性是比现在的音乐要更强的。我我不知道你们你们你们怎么理解，因为我现在其实蛮少听歌的，而且我听下来歌，我觉得他们的歌词有点过分直白。嗯
0: ，
2: 因为你这首歌，因为他的小歌小柯写的是民
0: 谣嘛，民谣的歌曲大多数都是很重歌词的文学性的。现在你去听一些比较小众的华语歌手的话，其实他们的歌词都也还文学性都蛮强的，写的还蛮好。对。但是就不是那种你随便划一划就会听到，
1: 都不是那种非
0: 常主流的歌手。
1: 是的，我今天还在听一个乐队叫王位马，就是内蒙古的一个乐队。他们真的就就是有点像你说的，好像没有什么旋律感，没有什么音，就是没有什么音乐性，但是文学性又非常强。就是就像我娓娓道来，或者是喝说点醉话，只不过带了一点吉他 BGM 那种感觉的。然后。呃，小柯就是你刚刚我说《死去的回忆在攻击我，因为我看到他的名字我就很难，就你就很难不想起来《等你爱我》那张专辑，是是是是对，因为那张专辑整张是他写的，对然后里面又是陈明，又是谢雨欣，又是啊，就是好全都是很厉害的歌手，然后在唱小柯的歌，然后而且而且就像你说的，就是你青春期对完美的爱情关系的所有的幻想，好像都都在那个电视剧和。那张专辑里了，你现在看其实对，应该会很雷，就是包括会那种成为大众是是对吧？
2: 是会，就是我当时听这个歌是，可能是我大学的时候在听这个歌。然后它这里面有两句歌词，就引发了我深深的思索。就是其中一句就是说，是爱情的苦把你带到寂寞的最深处。然后他隔了一段时间又有一句词说，说是寂寞的路把你带到爱情的最深处。然后我当时就是苦苦的思索这两句词就，觉得说三号它有一些道理。然后我就一直在听这首歌。然后我就觉得说这首歌哎哎颇为深沉，然后我就就听，因为我当时也本身也喜欢听那个民谣的，就是其他的歌曲，然后包括就是什么高晓松，然后还有那个就是老狼的一些歌，他跟老狼是好朋友嘛，就像你说的，还有那个其就是反正那那波嘛。但是后来我其实又听了一些就是小柯的其他的歌曲，因为我觉得小柯的他的这个音乐的，咱们讲就是造诣吧，他是超越了民谣的。嗯
1: 嗯，他有很多。Um. 民歌，或者是就是那种大大制作的歌的，
2: 对，然后他还有一些就是包括爵士啊什么东西，他的品类其实是拓展的蛮蛮蛮丰富的，而且就是我们先跳过，就是先把这个等一会儿再讲哈，就是说他在那个时间，就是比如说两千年左右的时间，我其实更多的听他的歌，就像你说的是因为各种偶像剧的这个片头片尾曲之类的，就是像《将爱情进行到底》，他里面《等你爱我》这这一个专辑，包括《遥望》，还有。什么谁就是谢雨欣啊、嗯？这些人都唱这些歌、嗯，然后还有，当时有个电视剧叫《千秋家国梦》
0: 。哦，对对对，我讲说，嗯，好像并不是所有人都看了这个剧，我当时也看了，就是哇。
2: 对啊，《千秋家国梦》，然后这个这个剧本身很好看，然后这个歌，而且我我今天搜索它，发现它就是这个词被搬掉了，就是它现在变成《千秋家园梦》了。啊。我也不知道为什么。但反正不知道他跟田震唱这个《千秋家国梦》，我当时也觉得这个歌非常好听
5: ，嗯、就是
2: 我觉得他从旋律性、从文学性来讲都非常的好。然后我又觉得他他的水平可能是超越一般的一些校园歌手的一些比较局限的一些叙事和他们讲述的这些主题，他是他有这个能力去驾驭更更大的一些东西。然后像《将爱情进到底》也是，它里面那些歌曲像《等你爱我》，你我觉得就。可能有一些歌你拿到现在看，就觉得说他可能有些过时了。但是像《等你爱我》这个歌，他拿到现在看，他也是不过时的。他前段时间不是那个呃，可能是前五六年前吧，就是《张艺兴到底》那个电影版上映的时候，他不是又拿出来一遍，然后陈奕迅再唱了一遍了嘛。我就觉得那个歌还是能够能够打动人心的
1: 。就是我记得陈奕迅那个声音出来的时候，就你的鸡皮疙瘩还是跟当时陈明唱出来的时候对呀、啊，他当时就是搜搜搜就起来了。对
2: 呀、啊。而且我就是在我又去查了一下这个小柯这个人，我发现他他一直在活跃在乐坛。其实我们最就是很近的看到的很多是，他都还一直在创创作，诶，很令人惊讶。
1: 对他给很多影视剧在做编曲和<笑>和,和给他们写主题曲，呃，那个我不得不承认，我婚礼上。和雪村合唱的唯一一首歌就是那个《想把火》，唱给你听
2: ，对不对？他也是，<笑>他的他的这个创作能力很长青，他一直很延续，然后他一直在拓展，然后他一直在唱，他就是就是他的创作能力是符合这个时代要求的。当时就是听过一个一个故事，就是说他这个人非常有才华，因为我觉得他他的唱歌的能力不是特别的强，但是他的。就是写作的能力、创作的能力，以及他那个作为制作人的能力，是远远超过他唱歌的能力的。他当时就是有有一个下午，他就是他好像那个礼拜五那天，他想搞一个 party， 然后那个 party 那天就是嗯，第二天就是有人催他稿，就是、说你要你要赶紧交稿了。他说你有三首歌欠了我们三首歌，然后他就在一下午写了三首歌。第一首歌是什么？是。给萧亚轩的《最熟悉的陌生人》
0: 好
2: ，<笑>然后第二首歌是《失踪》，就是林忆莲的那个啊，也是他写的啊。什么什么红绿灯那个？<笑>嗯。然后第三首歌是古巨基的那个，嗯，白玫瑰。就他一下午就为了赶稿就写出了这三首歌，为了第二天开个 party， 我就觉得哇，这个人的才华真的很强。<笑>嗯
0: ，他强的话不强的话，怎么给奥运会写歌呀？
2: 真的，真的，就是,北是《北京欢迎你》是他写的，然后他包括后面《野马红》的那个什么《稳稳的幸福》，嗯，反正他后面也有跟毛不易这些歌手也有些新的合作吧。
0: 那我们今天好 ，Right now， <笑>等一
2: 下，什么叫 Right now？
0: <笑>、哎、我我我是 River 给我们
1: 的评价是说，这些人里面他只认识徐怀
2: 钰
1: ，真的是一个完美的 ending 呢。哦、oh, 哦、oh, ，River 虽然没有参
0: 与录制，但是全程好像。他有在观察我们发了一些什么歌，然后他说：“刚刚我们说的这六位介绍这六首歌，你不会吧？他应该也
1: 认识郭富城吧？认识郭富城，但应该没有听过郭富城的歌。很多小朋友可能真的就就就不会去主动找这个二十年前的歌来听吧。”他说
2: <笑>：“他说何百吉什么鬼？不就是喊麦吗？”<笑>嗯<笑>，他不懂这种民间文化与那个 L A 文化的连接，
1: <笑>对他完全不知道千禧年这种喊麦文化对我们来说是多么大的一种冲击。他不知
2: 道，他不知道，这是我的同桌，作为一个很闷葫芦的一个男性，然后罗百吉对他来讲是多么大的情绪出口。对我们看待这些华语流行歌曲，必须要以以历史的发展的
1: 辩证的眼光来看待。千万不能当跨时空警察哦，不然的话，一半的以上的歌词都会被毙掉。真的，而且就是我们，其实
2: 我已经感觉到，我们虽然说是说，虽然说是在那个讲这个千禧年附近的歌曲，但是我们已经尽量屏蔽掉了一些，嗯、呃，非常有千禧年特征的一些歌曲。比如说，我其实也很想推荐那个王杰的《伤心一九九九》，<笑>然后还有什么，就是谢霆锋的《谢谢你的爱一九九九》，因为。在千禧年左右，有非常多这种有这个数字印记、年代印记的这个歌曲，然后我们都已经屏蔽掉了。
1: 但是，对，还有许美静的《边界依旧》。对呀、啊，就是
2: 很多很多，因为那个当时世纪末的这个这个氛围，我觉得可能从音乐这个角度上也也也蛮难去阐述的。但是你可以看到，它有一个集中的体现，大家都会在这个名字上面或者是什么上面做做一些文章。我觉得我们还是推荐的是，就是当时我们还是感觉到，就是心灵上面有一些震动的，或者说觉得会令你有感触的一些、一些、一些、一些声音
0: 。但是最有时代特征的，难道不是黎明的那一首吗
1: ？在实验室里做实验。Oh. Happy Happy 两千是,是
0: 对啊 ，Happy 两千、嗯，我去两千是朴树的嘛、啊。然后我觉得 Happy 两千说到就是这个是最能代表我心中的那个时代
2: 的
1: 。嗯、是没错，是没错。而且那个 MV 也非常的洋气。我我
2: 觉得那个就是两千年左右，可能跟现在。最大的差别是一个心态的差别，他一方面是我们个人可能是在那个时候是一个年轻人，然后现在到一个中年人，然后还有一部分就是说我们可能就像周周想要录这期节目的一个初衷一样，是说在那个时候那个整体的一个社会的上面的一个氛围是一个非常乐观的积极向上，而到现在可能确实产生了一些变化。啊，好了，说到这里我们也不知道怎么修下去了，<笑>啊、那我就不说了，那算了。因为我记得当时就是说，嗯，我我们我们到那个九九年的时候，我不知道你们记不记得当时有一个什么若茶丹马斯，我到现在还记得这个名字，就是他的一个预言，说是十二月二十号会有一个什么世界末日。一九九九年的，大家都在那天
1: 等，大家都在那
2: 天等了这个世界末日。然后就是这个世界末日结束了之后，大家都觉得说这个世界上没有更大的问题要去解决了，这、就、个、是、世界末日也已经没了。然后我们就是开开心心的迎向新世纪。然后我们那个时候年纪又很轻，就是可能是一个十几岁的人，就觉得说我们生长在新世纪，然后一切都是最新的。我觉得可能。最适合我们这个主题的，其实是那个朴树的那个《我去两千年》，就是一切都是最新的，一切都是最好的。我们又是青年人，我们一切都可以，就是非常积极的向上。可能到现在，你从这个角度再去回望的话，那时候那个状态可能是很难寻回的。后来朴树不是又
0: 翻唱，就改唱了自己那个，把《我去二千两千年》改成了，嗯，叫什么 ？New Boy，New
2: Boy， 嗯，那个专辑叫《我去两千年》。
0: 在两二零二零年以后，就二十一年后重填的歌词，然后改成了 Forever Young， 然后就因为一些我自己私人的原因，我从来不敢去听这首歌 Forever Young。我看到那个歌词以后，想说，嗯，不想听，还是让我对朴树的记忆就留在一九九九年的那个 New Boy 那样吧。所以，我们最后要放哪个版本呢？是放一九九九年的版本，还是放最新的这个版本
1: ？放一九九九的版本。我
0: 也觉得是
2: 放一九九九的版本，因为就是。嗯，你对这个新世界的一个期待，是你以后不会再有的了。<笑>最后
0: 就以朴树的1999年的《New Boy》这个作为一个送给大家的最后一首歌吧。好，那就今天就到这里，拜拜
2: 。好感慨哦，但是我就是说，不管怎么样，反正大家都是还是开开心心的过好每一天，都很重要啊。